0: wenn die Tochter oder der Sohn in die Firma kommt. Teamentwicklung mal anders. In dieser Folge erfährst du, warum es wichtig ist, genau zu überlegen, wann du als Sohn oder Tochter ins Unternehmen einsteigst und worauf es ankommt, wenn du Angestellte zu Mitstreitern machen willst. Viel Spaß beim Hören. Sei, sei Generationen. In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze. Familienunternehmen als Mentor und Coach in der Unternehmensnachfolge. Wenn die Tochter, wenn der Sohn in die Firma kommt, Teamentwicklung, heute mal ganz anders für dich. Vor ein paar Wochen stellten wir bei uns ein neues Team zusammen. Es kam zum Anfang zu einigen Verwerfungen. Das brachte mich dazu, mal wieder in meinen Unterlagen nachzuschauen, wie ist das eigentlich mit den Phasen der Teamentwicklung. Und ich fühlte mich an meine Ausbildung, aber auch an meine eigene Geschichte erinnert. Als ich damals ins Bauunternehmen meiner Eltern einstieg, musste ich mir die Sporen verdienen. Da kommt der Sohn vom Chef ins Unternehmen. Jetzt soll er sich doch erst mal beweisen. Und das tat ich. Ich ackerte. Hart, Tag und Nacht, um fachlich das den Mitarbeitern mitgeben zu können, was mein eigener Anspruch war. Dabei habe ich zum Anfang mich sehr, sehr oft selbst vergessen. Irgendwann kam dann ein junger Kollege, Karsten, zu mir und meinte, Holger, echt top, wie du uns fachlich unterstützt was du auf Baustelle auch mit uns gemeinsam leistest und wie du das Unternehmen voranbringst. Ich war zu dem Zeitpunkt natürlich fachlich top, aber in Sachen Teamentwicklung, Umgang mit Menschen, hatte ich noch eine ganze Menge zu lernen. Aber dazu habe ich dir in der nullten Episode ja schon einiges erzählt. Wenn uns die Teamentwicklung im Unternehmen anschauen, zu dem Zeitpunkt, wo du ins Unternehmen kommst, gibt es grundlegende Unterschiede. Kommst du ins Unternehmen, weil du einen Ausbildungsplatz im elterlichen Unternehmen hast und wahrnehmen willst? Oder kommst du schon als fertiger Meister oder Ingenieur, Bachelor, Master ins Unternehmen und steigst ein, um die Unternehmensnachfolge vorzubereiten. Hier gibt es in den Phasen ganz, ganz grundlegende und wichtige Unterschiede. Ich bin damals ins Unternehmen mehr oder weniger mit hineingewachsen. Als Kind ging ich mit meinem Vater oft in die Firma. Er bereitete Sonntag die kommende Woche vor und ich konnte dabei bei der einen oder anderen Sache helfen, Dinge wegheften. Oder wenn am Wochenende das Aquarium sauber zu machen war, machten wir beide das natürlich auch zusammen. So bin ich ganz natürlich ins Unternehmen hereingewachsen und die Mitarbeiter kannten mich. Es gibt aber auch Unternehmen, wo Sohn oder Tochter erst zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Unternehmen, mit den Mitarbeitern wirklich in Berührung kommen. Und hier ist es eine Frage der Erziehung. Bei mir, in meiner Erziehung war es so, dass ich auch all das im Unternehmen tun und leisten durfte, was die Mitarbeiter taten. Und so war ich von vornherein auf einer Stufe, auf einem Level mit ihnen. Aber es gibt auch Elternhäusern, wo der Sohn oder die Tochter, die Nase schon ein Stückchen höher tragen und als Sohn oder als Tochter ins Unternehmen kommen. Das lassen dann oft auch die Mitarbeiter den potenziellen Nachfolger spüren. Das ist dann ja nur der Sohn oder nur die Tochter des Bosses. schaue auf dich, frage, Dich, was hast du bisher für eine Erziehung genossen? Und wie möchtest du dich ins Unternehmen einbringen? Welches Bild schaffst du von dir selbst bei den Mitarbeitern? Und so beginnst du und die meisten, dann auch im Unternehmen zu arbeiten. Wollen sie sich ins Unternehmen einbringen und wirklich für sich wachsen? Oder? Und das ist leider in den meisten Fällen so. Sie wollen sich beweisen. Nicht unbedingt nur immer sich. Ihren Eltern, den Mitarbeitern oder ihrem Ego. Denke für dich auch einfach mal kritisch drüber nach, warum leistest du im Unternehmen was? Wem willst du etwas beweisen oder willst du wirklich das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Kollegen, deine Kunden voranbringen. Für Eltern ist es oft schwer, die Leistung ihrer Kinder objektiv zu bewerten, weil da schwingt immer mit, ich bin Vater, ich bin Mutter. Ich nehme entweder auf mein Kind Rücksicht oder... Ich habe hohe Anforderungen an das Kind. Und das Kind soll mehr leisten als die Mitarbeiter. Das ist ein Druck. Das ist ein Druck, den du als Kind im Unternehmen verspüren kannst, aber nicht verspüren solltest. Wenn du dies merkst, sprich dies bitte an. Die andere Seite der Bewertung ist die Frage der Mitarbeiter. Dort gibt es Mitarbeiter, die wollen dich fördern, wollen dich unterstützen auf deinen Weg, weil es ihnen persönlich ein Anliegen ist, dich voranzubringen und damit auch das Unternehmen. Dann gibt es aber natürlich auch, ich sag mal, die Schleimer, die dir Honig ums Maul schmieren, weil du wirst ja irgendwann ihr Chef und da heißt es, gute Miene zu zeigen. Schau dir an, wie sich die Mitarbeiter dir gegenüber verhalten und schaue, ob sie dich und das Unternehmen voranbringen wollen oder nur ihre eigene Position verbessern wollen. Die eigene Position, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Oftmals werde ich vom Unternehmer angesprochen. Wie gestalte ich denn den Arbeitsvertrag mit meinem Sohn, mit meiner Tochter? Wenn sie jetzt ins Unternehmen einsteigt, ich möchte ihr auch etwas Gutes tun. Ich möchte sie voranbringen. Das Mädel soll ja auch vernünftig Geld verdienen, wenn sie ja schon in Papas Unternehmen einsteigt. Hier ist Vorsicht geboten. Die Stellung des Kindes im Unternehmen muss immer dem sogenannten Trittvergleich standhalten. Das gilt zum einen beim Thema der Sozialversicherungsregelung, aber auch bei Themen des Arbeitsentgeltes. Hier muss eine ganz klare Angemessenheit vorhanden sein. In den letzten Jahren haben die Prüfungsintervalle für Unternehmen sich verkürzt. Und hierauf schauen Prüfer, Ganz genau, was steht im Vertrag der Ehefrau des Ehemanns beziehungsweise im Vertrag der Kinder? Ich habe schon Fälle erlebt, wo das Finanzamt sagt, das ist unangemessen, das hält keinem Drittvergleich stand. Das ist eine verdeckte Gewinnausschüttung in die Familie. Und was das für steuerliche Konsequenzen hat, brauche ich dir als Unternehmer nicht zu erzählen. Ähnlich verhält es sich mit der Prüfung der Sozialversicherung. Auch hier passe auf, dass du nicht bewusst oder unbewusst Schindluder betreibst. Hierzu schließe dich am besten mit deinem Steuerberater oder deinem Anwalt. Kurz, dass ihr Verträge für Sohn oder Tochter macht, die einem Drittvergleich standhalten. Das ist die wirtschaftliche Komponente. Genauso aber ist die emotionale, soziale Komponente bei einem solchen Verhalten wichtig und grundlegend. Es trägt ganz gewiss nicht zur Verbesserung des Betriebsklimas bei, wenn du deinem Sohn oder deiner Tochter als Unternehmer einen besseren Vertrag anbietest als allen anderen. Das Betriebsklima gestalten zum einen der Umgang miteinander, aber in so fast jedem Unternehmen gibt es eine sogenannte graue Eminenz. Diese weiß über viele Vorgänge im Unternehmen Bescheid und steuert indirekt an vielen Stellschrauben die Mitarbeiter, und damit das Unternehmen. Dein Vater, deine Mutter kennt mit Sicherheit die grauen Eminenzen in ihrem Unternehmen. Lerne auch du sie kennen. Verstehe, warum sie indirekte Führungsaufgaben im Unternehmen selbst übernommen haben. Und schaue, ob sie dies wirklich zum Wohl des Unternehmens tun. Nach meiner Erfahrung tun sie dies in 99% aller Fälle, die ich bisher erlebt habe. Und für dich als Nachfolger ist es, finde ich, ein sehr, sehr sinnvoller Zug, wenn du schaust, dass du diese graue Eminenz auch für dich gewinnst. Weil wenn du nicht weißt, wie das Team funktioniert, wie die Menschen im Unternehmen ticken, wirst du sie nicht für dich gewinnen können und dich damit nur sehr, sehr schwierig im Unternehmen integrieren können. Um zu verstehen, wie das Team funktioniert, musst du wissen, wie die Menschen im Team ticken. Und das erkennst du nur, wenn du die Geschichte der einzelnen Mitarbeiter kennst. Nimm dir Zeit, diese Mitarbeiter kennenzulernen, zu wissen, warum sie im Unternehmen arbeiten, warum sie sich fürs Unternehmen einbringen oder warum sie sich auch an der einen oder anderen Stelle nicht mehr für das Unternehmen einbringen. Einbringen wollen, einbringen können. Bring Achtung der Geschichte der Mitarbeiter gegenüber mit. Das, was sie in den letzten Jahrzehnten für das Unternehmen geleistet haben, gehört anerkannt, auch wenn du in Zukunft vieles anders machen wirst. Hier, kommen mir auch oft meine Erfahrungen aus dem Restrukturierungsbereich, aus meiner Tätigkeit bei der ACTA, zunutze. Es gibt die Restrukturierer, die kommen ins Unternehmen, schmeißen im Unternehmen alles um und hinterlassen oft ein Trümmerfeld, weil sie sich überhaupt keine Gedanken machen, was passiert, wenn ich Arbeitsplatzmaßnahmen durchführe im Unternehmen. Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit dem Unternehmen? Was macht das mit der Struktur des Unternehmens? Restrukturierer, die ins Unternehmen kommen und den Mitarbeitern erzählen, bisher ist hier alles, entschuldige den Ausdruck, scheiße gelaufen und jetzt machen wir alles anders. Wer so in einem Unternehmen einsteigt, hat die Mitarbeiter von vornherein verloren. Und wenn du in das Unternehmen einsteigst und bist der Meinung, du musst alles anders machen als bisher, und das, was die bisher geleistet haben, ist eher alles nur Schrott, wirst du die Mitarbeiter nicht mitnehmen können. Wichtig ist, anzuerkennen und zu wertschätzen, was im Unternehmen bisher gelaufen ist. Was im Unternehmen bisher gelaufen ist, ist natürlich Grundlage und wichtig, wie deine Integration im Unternehmen, wie der Teamentwicklungsprozess im Unternehmen aussehen kann, weil du wirst Bestandteil des Teams. Du bist ein Bestandteil des Unternehmens in dem Moment, wo du im Unternehmen anfängst. Bei der Teamentwicklung sprechen wir von vier Phasen, von der Findungsphase, von der Streitphase, von der Orientierungsphase und von der Leistungsphase. Ein Team arbeitet zusammen, weil mehrere mehr erreichen können als der Einzelne. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, wie die Performance in einem Team aussieht. Hier geht man davon aus, was ist, wenn zwei Teammitglieder miteinander arbeiten. Wie du in der Grundschule gelernt hast, ist 1 und 1, 2. Bei Teamarbeitsprozessen jedoch leider, beziehungsweise zum Glück, nicht. In der Findungsphase liegt die Teamperformance bezogen auf zwei Leute, nicht bei 2, sondern nur noch bei 1,2. In der Streitphase geht dies, wie du dir vielleicht denken kannst, noch ein Stück nach unten. Da sind wir nur noch bei 0,8. In der Orientierungsphase nehmen wir wieder langsam Fahrt auf und sind schon bei 1,8. Und in der Leistungsphase sind wir bei 3. Das heißt, zwei, die miteinander arbeiten, bringen eine Leistung für drei. Und deshalb ist es doch ganz sinnvoll und wichtig, zu gucken, dass man die ersten drei Phasen möglichst kurz gestaltet und die Leistungsphase, die Phase 3, über einen möglichst langen Zeitraum anhält. Aber seid ihr bewusst, jedes Mal, wenn jemand Neues ins Team kommt, fallt ihr wieder zurück in die Findungsphase. Aber so soviel erstmal zum Einstieg allgemein. Kommen wir zurück zu dir. Hier ist es in der Teamentwicklung natürlich grundlegend wichtig und unterschiedlich. In was für einer Phase deines Lebens und in was für einer Phase des Unternehmens du in das Unternehmen, ins Team eintrittst, wirst du Führungskraft des Teams, was grundlegend die Teamstruktur natürlich verändert, oder wirst du in Anführungsstrichen nur Bestandteil des Teams. Das ist wichtig und entscheidend, wie du mit dem Team arbeitest, beziehungsweise wie derjenige, der das Team führt, mit dem Gesamtteam nun umgeht. In der Findungsphase, der sogenannten Forming-Phase, kommst du neu ins Unternehmen, kommst du neu ins Team. Du schaust Wer dabei ist, man beschnuppert sich gegenseitig. Hier ist es wichtig, sich und dem Team Zeit zum Kennenlernen zu geben und die Führungskompetenzen des Einzelnen zu erkennen. In der Streitphase, der sogenannten Storming-Phase, erkennst du im Team, wer mag mich, wer mag mich nicht, wen mag ich. Wen mag ich nicht? Wie schaut es aus? Mit den Rollen im Team. Mit den Werten. Mit der Machtstruktur. Und das ist die große Auseinandersetzungsphase. Das ist die Phase, wo die Leute bewusst und unbewusst aneinander geraten. Da läuft ganz, ganz viel im Unterbewusstsein ab. Weil da kommt jetzt jemand neu ins Team. Lass mich an der Stelle eine kurze Geschichte von einem Mandanten erzählen. Bei diesem Mandanten gab es ein Führungsteam aus vier Leuten. Das funktionierte so ganz gut, weil die Rollen waren klar abgesteckt. Und es gab nur einen im Team, der einen Führungsanspruch an sich und das Team hatte. Aufgrund von Entwicklung im Unternehmen wurde aus dem Team ein Teammitglied ausgetauscht. Und es kam ein neues Teammitglied hinzu. Dieses Teammitglied kommt aus der Geschäftsleitung. Und was soll ich dir sagen? Schon würfelt es den gesamten Teamprozess durcheinander. Der Unternehmer sprach mich darauf an und sagte, ah, nur aufmucken, der tut nur noch aufbegehren. Was können wir mit dem machen? Das Team läuft überhaupt nicht mehr rund. Es gibt totale Auseinandersetzungen. Und ich glaube, der tut auch meine Führungskompetenz an der einen oder anderen Stelle anzweifeln. Ich konnte ihm erstmal die Sorge nehmen. Ich habe ihm die vier Phasen der Teamentwicklung erklärt und sage, du, ist überhaupt kein Problem? Lass es uns im Team bewusst werden und lass uns gemeinsam mit ihm sprechen, dass er seine persönliche Veränderung, dass er seine aktuelle und seine gewollte Rolle im Team erkennt, anerkennt, was derzeit ist und wir ganz schnell schauen, dass wir hier wieder Ruhe ins Team bringen und den Anspruch, den jeder an sich hat, gemeinsam für das Team nutzen. Hier ist es wichtig, dies jedem Einzelnen im Team bewusst zu machen. Und deshalb muss ich als Führungskraft wissen, was passiert im Team, was sind die Phasen der Teamentwicklung, um hier Einwirken zu können und um diese Findungsphase, diese Profilierungsphase möglichst kurz zu gestalten. Weil erinnere dich, in dieser Streitphase liegt die Teamperformance nur bei 0,8. Deshalb ist es wichtig, diese Phase möglichst kurz zu gestalten. Dies kannst du aber nur, wenn du, wie gesagt, den Prozess, Transparent machst und Räume für Dialoge schaffst und auch diese Diskussionen möglich machst, es ansprichst und Themen enttabuisierst. Danach kommst du in die Orientierungsphase, das sogenannte Norming. Hier klären sich die Abläufe, die Strukturen. Hier für dem ganzen System wieder ein geordneter Fahrplan gegeben. Der Workflow wird geprüft. Hier ist es an dir, Rahmenbedingungen zu setzen, dass ihr mit voller Fahrt in die Leistungsphase, in die Performingsphase starten könnt. Hier brauchst du nicht mehr großartig auf die Entwicklung einzugehen. Hier ist es deine Aufgabe, als Führungskraft, deine Mitarbeiter, das Team zu motivieren und anzuerkennen, was sie leisten. Und ganz, ganz wichtig, das ist das, was in den meisten Unternehmen versäumt wird. Feiere mit dem Team, mit deinem Team, ihre Erfolge. Wie du siehst, ist Teamentwicklung alles andere als Einfach, aber machbar und beschaffbar. Dem sei versichert, das haben vor dir auch schon ganz, ganz viele geschafft. Die Frage ist aber, wie gehst du mit der Teamentwicklung um, wenn du neu ins Unternehmen kommst, wenn du neu ins Team kommst? Es gibt Führungskräfte, die dann sagen, okay, ich entwickle jetzt, das Team weiter. Das ist eine große Herausforderung. Es ist machbar. Es ist schaffbar. Aber hier ist es ganz wichtig, anzuerkennen, was ist, um das Team entwickeln zu können. Wenn du Bestandteil des Teams wirst, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass dein Vater, deine Mutter, der Chef des Unternehmens, die Führung übernimmt und das Team und dich als Bestandteil des Teams zu entwickeln. Die dritte Möglichkeit ist eine Möglichkeit, mit der immer wieder Kunden auf mich zukommen und sagen, Herr Langer, Sie als Mentor unterstützen uns doch bitte in der Teamentwicklung. Hier steigt jetzt mein Sohn ein, hier steigt meine Tochter ein. Und begleiten Sie doch bitte den Onboarding-Prozess und schauen, dass sich das Team mit ihm, mit ihr gemeinsam zum Gunsten des Unternehmens entwickelt. Wichtig ist, dass die ersten drei Phasen der Teamentwicklung professionell begleitet werden, wenn du, die Professionalität hast, mache dies gern. Wenn du sie noch nicht hast, suche dir jemanden an die Seite, lese Bücher, höre Podcasts, es gibt ganz, ganz viel am Markt, aber werde professionell. Somit komme ich auch schon zu dem Fazit des heutigen Podcasts. Das, was ich dir gern am Ende dieser Episode noch mitgeben möchte. Erstens, gehe mit Vertrauen, aber auch mit Demut vor dem bisher Geleisteten ins Team. Zweitens, sei offen für die Geschichte der Menschen. Nur so kannst du sie gewinnen und mit ihnen Sinn und Werteorientiert arbeiten. Drittens, beschäftige dich mit dem Team. Verstehe die Phasen der aktuellen Entwicklung, um zu erkennen, wo ihr steht und wie du das Team unterstützen kannst, weiter zu wachsen. Das waren jetzt ein paar Einblicke zum Thema der Teamentwicklung. Wie du gemerkt hast, kann ich in diesem Podcast die Themen nur an Ansätzen mit dir besprechen. Wenn du weitere Einblicke in die Phasen der Teamentwicklung gewinnen willst und Werkzeuge zum Führen von Teams erlernen willst, melde dich jetzt zu meinem nächsten kostenlosen Einführungswebinar Führungskräfte zu Mitarbeitercoaches, das am 8. September stattfindet, an. Den Link hierzu findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.